0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die Augen tränen, der Rachen juckt, die Nase läuft. Typische Symptome einer Allergie. Darunter leiden fast ein Drittel der Menschen in Europa. Am weitesten verbreitet ist dabei der Heuschnupfen, ausgelöst durch Pflanzenpollen in der Luft. Und die Pollensaison tritt laut der gemeinnützigen Europäischen Stiftung für Allergieforschung, kurz ECAF, immer früher auf und zeigt insgesamt veränderte Muster. Woran das liegt und was das für das Auftreten von Allergien bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Stiftungsvorsitzenden Professor Thorsten Zuberbier gesprochen. Er leitet das Institut für Allergieforschung an der Charité in Berlin. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche veränderten Muster zeigen sich denn in der Pollensaison? Was fliegt wann und in welchen
1: Mengen? Wir erleben in Deutschland jetzt eindeutig die Auswirkungen des Klimawandels. Also gerade dieser Winter war ja wieder richtig warm im Vergleich. Und das merken auch die Pflanzen. Man weiß, dass der Pollenfluch sich ausgeweitet hat in der Zeit, aber auch in der Menge. Und in diesem Jahr ganz speziell schon im Dezember gab es die frühesten Erlenpollen, Haselpollen. Birkenpollen werden jetzt auch im März kommen. Das heißt, Betroffene sollten sich rechtzeitig darauf einstellen, etwas zu tun.
0: Darauf, was Betroffene machen können, gehen wir etwas später im Gespräch noch ein. Wie gut lassen sich denn solche Veränderungen, die Sie jetzt gerade skizziert haben, eigentlich abschätzen? Also seit wann gibt es zuverlässige Daten zur Pollensaison, die jetzt sozusagen zum Vergleich herangezogen werden
1: können? Es gibt jetzt zum Glück schon Daten, was den Pollenflug angeht, seit einigen Jahrzehnten. Da ist der Deutsche Polleninformationsdienst, ebenfalls eine Stiftung, die ehrenamtlich arbeitet, dabei diese Daten zusammenzustellen. Und hier kann man jetzt sehen, im neuesten Pollenflugkalender, der vor einer Woche veröffentlicht worden ist, wie sich das doch deutlich ausgeweitet hat.
0: Sie haben jetzt eben schon den Klimawandel, die Klimaveränderung genannt. Wenn wir da noch etwas ins Detail gehen, was sind die Gründe für diese Veränderung in den Pollenflugmustern?
1: Eine der wesentlichen Faktoren für Pflanzen, was den Pollenflug angeht, sind die Temperaturen. Wenn es wärmer wird und gleichzeitig genug Wasser vorhanden ist und das haben wir eindeutig in Deutschland, dann blühen die Pflanzen einfach besser und dann werden auch die Pollen entsprechend sehr viel besser freigesetzt. Das betrifft vor allem die frühblühenden Bäume, die oft in der Kältestarre noch verharren. Wenn es denn richtig kalte Winter sind, das haben wir jetzt nicht mehr.
0: Welche Rolle spielt denn daneben auch die Luftverschmutzung? Dazu gab es ja beispielsweise auch gerade eine aktuelle Studie aus Polen, die im Fachmagazin Plus
1: ONE veröffentlicht mhm. worden ist. Ein ganz spannendes Thema ist auch die Luftverschmutzung, gerade was den schwere Grad von Allergien angeht. Zum einen reizt die Luftverschmutzung das Immunsystem. Auf den Pollen schlagen sich beispielsweise Partikel von Feinstaub nieder. Wenn die dann eingeatmet werden, dann denkt das Immunsystem sozusagen, hier ist eine Gefahr. Und dann richtet sich die Antwort gegen eigentlich die harmlosen Pollen. Zum anderen aber muss man sagen, dass eben der Gehalt von Kohlendioxid, gerade in Straßennähe, bei der Gräserpollenblüte auch eine Bedeutung hat. Weil Kohlendioxid ist letztlich ein Dünger für Pflanzen und Gräser, die direkt im städtischen Bereich neben den Straßen wachsen, wachsen dann besser. Was
0: bedeuten denn diese Entwicklungen für das Auftreten und die Verbreitung von Allergien? Also wird dadurch sozusagen die Länge der Allergiesaison heraufgesetzt?
1: Es gibt zwei Entwicklungen, die wir hier sehen im Rahmen des Klimawandels, vielleicht auch nicht nur des Klimawandels, sondern auch natürlich der Lebensbedingungen, dass wir einerseits die Allergiesaison verlängert beobachten, zum anderen aber auch beobachten, dass Allergien, die ja schon auf einem hohen Niveau sind, 40 Prozent der jüngeren erwachsenen Bevölkerung sind betroffen, auch in ihrer Ausprägung schwerer werden. Und da kann man nur den Appell machen, bitte rechtzeitig sich einfach behandeln lassen. Es gibt gute Behandlung.
0: Mhm. Das wäre jetzt die nächste Frage. Was raten Sie Allergikerinnen und Allergikern angesichts dieser Situation? Wie lässt sich der Kontakt mit Pollen vielleicht begrenzen beziehungsweise welche Behandlungsoptionen gibt es, wenn die Beschwerden einsetzen und zu schwer werden? Der
1: wichtigste Ratschlag, den man Betroffenen geben kann, bitte ernst nehmen. Wir erleben, dass Allergien immer noch bagatellisiert werden. Nur 10% der Betroffenen lassen sich korrekt behandeln. Viele sagen, ach Mensch, ich schaffe das schon, ich halte das aus. Das ist nicht geschickt, denn die Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Ein Kind in der Schule, im Beruf ist die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Es gibt gute, sehr gut verträgliche Medikamente, Antihistaminika, die nicht mehr müde machen, Kortisonhaltige Nasensprays, wo das Cortison abgewandelt ist, nicht mehr in die Blutbahn übergeht. Hier muss man sich unbedingt von dem Arzt beraten lassen. Und vielleicht noch eine Botschaft, alle Menschen, die einen schweren Heuschnupfen haben und schwer bedeutet, Schlaf ist zum Beispiel beeinträchtigt, können diese Medikamente zulasten der Krankenkassen auch verordnet bekommen. Viele Patienten fragen auch, was kann ich denn außer Medikamenten machen? Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Erstens, es ist möglich teilweise den Allergenen zu entkommen. Sehr gut wirken Luftfilter, die man zum Beispiel im Schlafbereich aufstellen kann. Auch die Nasendusche mit Kochsalzlösung ist sicherlich sinnvoll, weil es einfach die Nasenschleimhaut reinigt und trainiert. Aber es sind zusätzliche Maßnahmen. Bitte auf keinen Fall anstatt der Medikamente zu nehmen, sondern einfach hiermit die Wirkung zu unterstützen. Denn wichtig ist, dass man einfach eine gute Behandlung hat und völlig Leistungsfähigkeit erhält. Eine ganz wichtige Therapie, die aber nie vergessen werden darf, ist die Immuntherapie. Das Gute ist, das Immunsystem ist plastisch, man kann es wieder umprogrammieren und diese spezifische Immuntherapie oder Hyposensibilisierung wird auch von den Krankenkassen übernommen.
0: Wie könnte man denn diesen allergiefördernden langfristigen Veränderungen, über die wir jetzt gesprochen haben, Klimaerwärmung, zunehmende Luftverschmutzung, auch längerfristig entgegenwirken bzw. Anpassungsstrategien in Bezug auf Allergien finden?
1: Wichtig ist, dass das Thema jetzt auch in der Gesellschaft, in der Politik diskutiert wird. Es gibt viele gute Lösungen. Stadtentwicklungspläne können zum Beispiel vorsehen, dass keine Pollenschleudern wie Birken neu gepflanzt werden. Wir haben das Thema allergikerfreundliches Bauen, wo sich die Stiftung engagiert. Insofern ist einfach Mitdenken gefragt und vor allem der Beginn einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion des Themas, da machen wir noch viel zu wenig.
0: Professor Thorsten Zuberbier von der Charité in Berlin mit Informationen und Einschätzungen zu veränderten Mustern der Pollensaison, den Folgen für das Auftreten von Allergien und Behandlungsmöglichkeiten.